0: A Importância do Ato de Ler Paulo Freire Apresentação Desde que voltei para o Brasil, em junho de 1980, me perguntava de, de quando, em vez, se não seria interessante organizar um pequeno livro em que, apresentando passo a passo os materiais, cadernos de cultura popular usados em São Tomé e Príncipe, na fase da alfabetização e da pós-alfabetização, fizessem comentários aos mesmos. As cartas aos animadores culturais sobre como trabalhar com estes materiais já haviam sido publicadas pelo Brasiliense em junho de 1980, num livro preparado por Carlos Brandão, A Questão Política da Educação Popular. O tempo foi passando, até que, agora, resolvi, pelo menos parcialmente, realizar o projeto, ao acrescentar ao último artigo deste pequeno livro, uma parte que não havia no original publicado no ano passado pela Harvard Educational Review, em que comento os cadernos de exercícios Praticar para Aprender e o segundo caderno de cultura popular, empregados em São Tomé e Príncipe, no Programa de Educação de Adultos. Creio, finalmente, que os três textos que aparecem no livro têm que ver um com o outro na sua temática. São Paulo, maio de 1982, Paulo Freire. Capítulo 1. A importância do ato de ler. Rara tem sido a vez, ao longo de tantos anos de prática pedagógica, por isso política, em que me tenho permitido a tarefa de abrir, de inaugurar ou de encerrar encontros ou congressos. Aceitei fazê-la agora, de maneira, porém, menos formal possível. Aceitei vir aqui para falar um pouco da importância do ato de ler. Me parece indispensável, ao procurar falar de tal importância, dizer algo do momento mesmo que me preparava para aqui estar hoje, dizer algo do processo em que me inseri enquanto ia escrevendo esse texto que agora leio, processo que envolvia uma compreensão crítica do ato de ler que não se esgota na decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas que se antecipa e se alonga na inteligência do mundo. A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura Crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto. Ao ensaiar e escrever sobre a importância do ato de ler eu me senti levado e até gostosamente a reler momentos fundamentais de minha prática, guardados na memória desde as experiências mais remotas da minha infância, da minha, adolesc da minha adolescência, de minha mocidade, em que, minha em que a compreensão crítica da importância do ato de ler se veio em mim constituindo. Ao escrevendo esse texto, ia tomando distância dos diferentes momentos em que o ato de ler se veio dando na minha experiência existencial. Primeiro, a leitura do mundo, do pequeno mundo em que me movia. Depois, a leitura da palavra, que nem sempre, ao longo da minha escolarização, foi a leitura da palavra mundo. A retomada da infância distante buscando a compreensão do meu ato de ler. O mundo particular em que me movia e até onde não sou traído pela memória me é absolutamente significativa. Neste esforço a que me vou entregando, recrio e revivo no texto que escrevo, a experiência vivida no momento em que ainda não li a palavra. Me vejo então na casa mediana em que nasci, no Recife, rodeada de árvores, algumas delas como se fosse gente tal intimidade entre nós, a sua sombra brincava em seus galhos mais dóceis, a minha altura eu me experimentava em riscos menores, que me preparavam para as riscos e aventuras maiores, a velha casa, seus quartos, seu corredor, seu sótão, seu, seu terraço, o sítio das avencas de minha mãe, o quintal amplo em que se achava, tudo isso foi o meu primeiro mundo. Nele engatinhei, balbuciei, me pus de pé, andei, falei. Na verdade, aquele mundo especial se dava a mim como o mundo de minha atividade perceptiva. Por isso, mesmo com o mundo de minhas primeiras leituras, os textos, as palavras, as letras daquele contexto em cuja percepção Rio experimentava e quanto mais o fazia, mais aumentava a capacidade de perceber, se encarnavam numa série de coisas, de objetos, de sinais, cuja compreensão eu ia aprendendo no meu trato com eles e nas relações com meus irmãos mais velhos e com meus pais, os textos as palavras, as letras daquele contexto se encarnavam no canto dos pássaros, o do Sanhaçu, o do Olha, olha para o Caminho que Vem, o do Bentivi, o do Sabiá, na dança da copa das árvores sopradas por fortes ventanias que anunciavam tempestades, trovões, relâmpagos, as águas da chuva brincando de geografia, inventando lagos, ilhas, rios, riachos, os textos, as palavras, as letras daquele contexto se encarnavam também no assobio do vento, nas nuvens do céu, nas suas cores, nos seus movimentos, na cor das folhagens, nas formas das folhas, no cheiro das flores, das rosas, dos jasmins, do corpo das árvores, na casca dos frutos, na tonalidade diferente de cores de um mesmo fruto em momentos distintos, o verde da manga espada verde, o verde da manga espada inchada, o amarelo esverdeado da mesma manga amadurecendo, as pintas negras da manga, mas além de madura, a relação entre essas cores, o desenvolvimento do fruto, a sua resistência, a nossa manipulação e o seu gosto, foi nesse tempo possivelmente que eu, fazendo e vendo, fazer, aprendi a significação da ação de amolegar. Naquele contexto, faziam parte igualmente os animais, os gatos da família, a sua maneira manhosa de enroscar-se nas pernas da gente, o seu miado de súplica ou de raiva, Juli, o velho cachorro negro de meu pai, o seu mau humor toda vez que um dos gatos incautamente se aproximava demasiado do lugar em que se achava comendo e que era seu. Estado de espírito de Julie em tais momentos completamente diferente do que quando quase desportivamente perseguia a coave e matava um dos meus timbus responsáveis pelo sumiço de gordas galinhas da minha avó. Daquele contexto, o do meu mundo imediato fazia parte, por outro lado, o universo das linguagens dos mais velhos, expressando as suas crenças e os seus gostos, os seus receios, os seus valores, tudo isso ligado a contextos mais amplos que o do meu mundo imediato e de cuja existência eu nós podia sequer suspeitar no esforço de retomar a infância distante, a que já me referi, buscando a compreensão do meu ato de ler, o mundo particular em que me movia, permita-me repetir, recrio, revivo, no texto que escrevo a experiência vivida no momento em que ainda não li a palavra e algo que me parece importante no contexto geral de que venho falando, emerge agora insinuando a sua presença no corpo destas reflexões. Me refiro a meu medo das almas penadas, cuja presença entre nós era permanentemente objeto de conversa dos mais velhos. No tempo de minha infância, as almas penadas precisavam da escuridão ou da semi-escuridão para aparecer, das formas mais diversas, gemendo a dor de suas culpas, gargalhando zombeteiramente, pedindo orações ou indicando esconderijos de botijas. Ora, até possivelmente os meus sete anos, o bairro do Recife onde nasci, era iluminado por lampiões que se perfilavam com certa dignidade pelas ruas. Lampiões elegantes que, ao cair da noite, cedavam a vara mágica de seus acendedores. Eu costumava acompanhar do portão de minha casa, de longe, a figura magra do acendedor de lampiões de minha rua, que vinha vindo andar ritmado, vara iluminadora ao ombro, de lampião a lampião dando a luz à rua uma luz precária, mais precária do que a que tínhamos dentro de casa uma luz, uma luz muito mais tomada pelas sombras do que a iluminadora delas não havia melhor clima para as peraltices das almas do que aquele me lembro das noites em que envolvido no meu remedo esperava que o tempo passasse, que a noite se fosse, que a madrugada semiclareada viesse Trazendo com ela o canto dos passarinhos amanhecedores. Os meus temores noturnos terminaram por me aguçar, manhãs abertas à percepção de o um sem número de ruídos que se perdiam na claridade e na algazarra dos dias e que eram misteriosamente sublinhados no silêncio no fundo das noites. Na medida, porém, em que me fui tomando íntimo do meu mundo, em que melhor o percebia e o entendia na leitura que dele ia fazendo, os meus temores iam diminuindo, mas é importante dizer, a leitura do meu mundo que me foi sempre fundamental... não fez de mim um menino antecipado em homem... um racionalista de calças curtas... a curiosidade do menino não iria distorcer-se... pelo simples fato de ser exercida no que fui mais ajudado do que desajudado por meus pais, e foi com eles precisamente, em certo momento dessa rica experiência de compreensão do meu mundo imediato, sem que tal compreensão tivesse significado malquerências ao que ele tinha de encantadoramente misterioso, que eu comecei a ser introduzido na leitura da palavra. A decifração da palavra fluía naturalmente da leitura do mundo particular. Não era algo que se estivesse dando su superpostamente a ele. Fui alfabetizado no chão do quintal da minha casa, à sombra das mangueiras com as palavras do meu mundo, e não do mundo maior dos meus pais. O chão foi o meu, meu quadro negro, gravetos o meu giz. Por isso é que ao chegar à escolinha particular de Eunice Vasconcelos, cujo des desaparecimento recente me feriu e me doeu, e a quem presta agora uma homenagem, sentia já estava alfabetizada. Eunice continuou e se aprofundou o trabalho de meus pais. Com ela, a leitura da palavra, da frase, da sentença, jamais significou uma ruptura com a leitura do mundo. Com ela, a leitura da palavra foi a leitura da palavra mundo. Há pouco tempo, com profunda emoção, visitei a casa onde nasci, pisei o mesmo chão e que me pus de pé, andei, corri, falei e aprendi a ler, o mesmo do primeiro mundo que se deu a minha compreensão pela leitura que ele foi fazendo, lá reencontrei algumas árvores da minha infância, reconheci-as sem dificuldades, Quase abracei os grossos troncos, os jovens troncos de minha infância. Então, uma saudade que eu costumo chamar de mansa ou me envolveu cuidadosamente, deixei a casa contente com a alegria de quem re reencontra a gente querida. Continuando neste esforço de reler momentos fundamentais de experiências de minha infância e de minha adolescência, de minha mocidade, em que a compreensão crítica da importância do ato de ler se veio em mim, constituindo-se através de sua prática, retomo o tempo em que, como aluno do chamado curso ginasial, me experimentei na percepção crítica dos textos que li em classe, com a colaboração até hoje recordada do meu então professor de língua portuguesa. Não eram, porém, aqueles momentos puros exercícios de que resultasse uma simples dar-nos conta de uma página escrita diante de nós, que devesse ser candenciada mecânica e enfadonhamente soletrada, e realmente lida. Não eram aqueles momentos lições de leitura, no sentido tradicional dessa expressão. Eram momentos em que os textos se ofereciam à nossa inquieta procura, incluindo a do então jovem professor José Pessoa algum tempo depois, como professor também de português, nos meus 20 anos, vivi intensamente a importância elo de ler e de escrever no fundo, indicou Indico atomizáveis com os alunos das primeiras séries do então chamado curso genasial. A regência verbal, a síntese da concordância, o problema da crase, o sinclitismo promo pronominal, nada disso era reduzido por mim a tabletes de conhecimentos que devessem ser engolidos pelos estudantes, tudo isso pelo contrário era proposto a curiosidade dos alunos de maneira dinâmica e viva no corpo mesmo de textos, hora de autores que estudávamos, hora deles próprios, como objetos a serem desvelados e não como algo parado, o perfil eu descrevesse Os alunos não tinham que memorizar mecanicamente a descrição dos objetos, mas aprender a significação profunda só aprendendo-a seriam capazes de saber, por isso de memorizá-la e de fixá-la. A memorização mecânica da descrição do elo não se constituísse em conhecimento do objeto. Por isso é que a leitura de um texto, tomado como pura descrição de um objeto, é feito no sentido de memorizá-la. Nem é real leitura, nem dela, portanto, resulta o conhecimento do objeto do que o texto fala. Creio que muito de nossa insistência enquanto professoras e professores, em que os estudantes leiam, num semestre, um sem número de capítulos de livros, reside na compreensão errônea. Que às vezes temos do ato de ler. Em minha andarilhagem pelo mundo, não foram poucas as vezes que os jovens estudantes me falaram de suas lutas às voltas com as extensas bibliografias, a serem muito mais devoradas do que realmente lidas ou estudadas. Verdadeiras lições de leituras, no sentido mais tradicional dessa expressão, a que se achavam submetidos em nome de sua formação científica, de que deviam prestar contas através do famoso controle de leitura. Em algumas vezes cheguei mesmo a ler em relações bibliográficas, Indicações em torno de páginas, deixa daquele capítulo de tal ou qual livro deveriam ser lidas, da página 15 a 37. A insistência na quantidade de leituras sem o devido adetramento nos textos a serem compreendidos e não mecanicamente memorizados, revela uma visão mágica da palavra escrita, visão que hoje ser superada. A mesma ainda se encarnada desde outro ângulo que, que se encontra, por exemplo, em quem escreve, quando identifica a possível qualidade do seu trabalho, ou não, com a quantidade de páginas escritas. No entanto, um dos documentos filosóficos mais importantes de que dispomos as teses sobre o Ferbel de Marx tem apenas duas páginas e meia. Parece importante, contudo, para evitar uma compreensão errônea do que estou afirmando, sublinhar que a minha crítica ou magicização da palavra não significa de maneira alguma oposição pouco responsável de minha parte com relação à necessidade de que temos educadores e educandos de ler, sempre e seriamente, os clássicos neste ou naquele campo do saber, de nos adetrarmos nos textos, de criar uma disciplina intelectual sem a qual inviabilizamos a nossa prática enquanto professores e estudantes. Dentro ainda no momento bastante rico da minha experiência como professor de língua portuguesa, me lembro tão vivamente quando se como se fosse agora e não de um ontem bem remoto, das vezes em que demorava na, na análise de textos de Gilberto Freire, de Lins do Rego, de Graciliano Ramos, de Jorge Amado, textos que eu levava de casa, que ia lendo com os estudantes, sublinhando aspectos de sua sintaxe estreitamente ligados ao bom gosto de sua linguagem. Aquelas análises juntavam comentários em torno de necessárias diferenças entre português de Portugal e o português do Brasil. Vem tentar deixar claro neste trabalho em torno da importância do ato de ler, e não é demasiado repetir agora, e meu esforço fundamental vem sendo o de explicitar como em mim aquela importância vem sendo destacada e como se eu estivesse fazendo a arqueologia da minha compreensão do complexo do ato de ler ao longo da minha experiência existencial, daí que tenha falado de momentos de minha infância, de minha adolescência, dos começos de minha mocidade, e termine agora revendo em traços gerais alguns dos aspectos centrais da proposta que fiz no campo da alfabetização de adultos há alguns anos. Inicialmente, me parece interessante reafirmar que sempre vi a alfabetização de adultos como um ato político e um ato de conhecimento. Por isso, como um ato criador para mim, seria impossível engajar-me num trabalho de memorização mecânica dos Ba-Bebi-Bobu, dos la lolu daí que também não pudessem reduzir a alfabetização ao ensino puro da palavra, das sílabas ou das, das letras, ensina em cujo processo o alfabetizador fosse enchendo com suas palavras as cabeças supostamente vazias dos alfabetizandos, pelo contrário, enquanto ato de conhecimento e ato criador, o processo de alfabetização tem no alfabetizando o seu sujeito, o fato de ele necessitar da ajuda do educador, como ocorre em qualquer relação pedagógica, não significa dever à ajuda do educador a anular a sua criatividade e a sua responsabilidade na construção de sua linguagem escrita e na leitura desta linguagem. Na verdade, tanto o alfabetizador quanto o alfabetizando, ao pegarem, por exemplo, um objeto como o laço agora, com o que tenho entre os dedos, sentem o objeto, percebem o objeto sentindo e são capazes de expressar verbalmente o objeto sentido e percebido. Como eu, o analfabeto é capaz de sentir a caneta, de perceber a caneta e de dizer caneta. Eu, porém, sou capaz de não apenas sentir a caneta, de perceber a caneta, de dizer a caneta, mas também de escrever caneta e, consequentemente, ler caneta. Alfabetização é a criação ou a montagem de expressão escrita da expressão oral. Essa montagem não pode ser feita pelo educador para ou sobre alfabetizando. Aí tem ele um momento de sua tarefa criadora. Creio desnecessário me alongar mais aqui e agora sobre o que tenho desenvolvido em diferentes momentos a propósito da complicidade desse processo. Há um ponto, porém, referido várias vezes nesse texto. Gostaria de voltar pela significação que tem para a compreensão crítica do ato de ler e, consequentemente, para a proposta de alfabetização a que me consagrei. Refiro-me à leitura do mundo a leitura que precede sempre a, a leitura da palavra. E a leitura desta implica a continuidade da leitura daquele. Na proposta que me referi acima, este movimento de mundo à palavra e da palavra ao mundo está sempre presente. Movimento em que a palavra dita flui do mundo mesmo através da leitura que dele fazemos. De alguma maneira, porém, podemos ir mais longe e dizer que a leitura da palavra não é apenas precedida pela leitura do mundo, mas por uma certa forma de escrevê-lo ou de reescrevê-lo, quer dizer, de transformá-lo através de nossa prática consciente. Esse movimento dinâmico é um dos aspectos centrais para mim do processo de alfabetização, daí que sempre constituindo daí que sempre insistindo em que as palavras com o que organizar o programa de alfabetização deveria vir do universo, dos grupos populares, expressando a sua real linguagem, os seus anseios, as suas inquietações, as suas reivindicações, os seus sonhos, deveriam vir carregadas da significação de sua experiência existencial e não da experiência do educador. A, experiência, a pesquisa do que me chamava universo vocabular nos dava, assim, as palavras do povo, grávidas de mundo. Elas nos vinham através da leitura do mundo, em que os populares faziam. Depois voltavam a eles, inseridas no que chamavam e chamam de codificações, que são representações da realidade. A palavra tijolo, por exemplo se inseria numa representação pictórica, a de um grupo de pedreiros, por exemplo, construindo uma casa. Mas antes da devolução em forma escrita da palavra oral dos grupos populares a eles, para o processo de sua apreensão e não de sua memorização mecânica, costumávamos desafiar os alfabetizandos com um conjunto de situações codificadas de cuja decodificação ou leitura resultava a percepção crítica do que é cultura, pela compreensão da prática ou do trabalho humano transformador do mundo. No fundo, esse conjunto de representações de situações concretas possibilitava aos grupos populares uma leitura da leitura anterior do mundo, antes da leitura da palavra, essa leitura mais crítica da leitura anterior, menos crítica do mundo, possibilitava aos grupos populares, às vezes em, pos em posição fatalista, em face das injustiças, uma compreensão diferente de sua indigência. É nesse sentido que a leitura crítica da realidade, dando-se num processo de alfabetização ou não, e associado sobretudo a certas práticas claramente políticas, de mobilização e de organização pode constituir-se no instrumento para que Gransk chamaria de ação contra hegemônica concluindo estas reflexões em torno da importância do ato de ler, que implica sempre percepção crítica, interpretação e reescrita do lido, gostaria de dizer que depois de hesitar um pouco, resolvi adotar o procedimento que usei no tratamento do tema, em consonância com a minha forma de ser e com o que eu posso fazer. Finalmente, quero felicitar os idealizadores e os organizadores deste congresso. Nunca possivelmente temos necessitado tanto de encontros como agora. Paulo Freire, 12 de novembro de 1981